0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексов». IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 117-й выпуск подкаста Откровенно проектика Ривин», с вами Михаил Марченко, мы сейчас находимся в, кино, в Киеве в преддверии айфорума, подкаст выйдет сильно после начала записи, у всех у нас иногда бывает удачи встреча со своими кумирами, вот у меня есть кумир в мире, в мире журналистики Эльдар Муртайн. Ужас,
1: всем привет. Я знаю, не сотвори
0: мира и все такое, но я очень часто ориентируюсь на ваше мнение, ориентирую в плане подкастов, журналистики, Ну мне как минимум близкие эти взгляды. Доброе утро, Эльдар. Доброе утро, Представьте, для нас слушатели, кто не знает, где вы, с чем вы сейчас занимаетесь.
1: Я занимаюсь, я главный редактор Mobile Review, это проект о технологиях, простите, о мобильном образе жизни. Также я являюсь, это of еще, как же это по-русски, Ведущий мой аналитик э, в компании Mobile Research Group, причем там, предверяя вопрос, ведущий аналитик – это то, что у меня уже около 10 лет записано в моей трудовой книжке.
0: То есть уже 10 лет ведете аналитику?
1: Да. С 2003 -го года, да. Если говорить про сайт, это 2002 год.
0: Окей, давайте тогда вернемся, вот у нас классический вопрос, так как мы чаще общаемся с mm -hmm. чистыми десатичниками, он называется про как человек попал в это. Но у вас, наверное, скорее как было, случайно. Школа, да? Можете вот про это случайно сказать? Ну,
1: попал, в общем-то, случайно. В 90-е годы в стране, в России все занимались всем, бизнес был очень странным, и так получилось, что я стал заниматься телефоном, случайно совершенно. У меня уже был сотовый телефон, такой большой гробик, и, имея возможность из Германии привозить разные товары, к нам обратились за доставкой телефонов. Ну, то есть попросили привезти несколько кур телефонов. Мы бортами их завезли, я взял несколько телефонов у ребят, попробовать что это такое, покрутил. И так получилось, что я прочитал про один из этих телефонов где-то в сети. И возмутился тем, что там написано было абсолютная неправда. Ну и как бы написал автору. Автор меня послал недвусмысленно.
0: То есть, Даже тогда было это тогда поговорить.
1: уже было, это нормально, люди не меняются. Если говорить не об авторе, а о его редакторе, то с редактором произошла следующая ситуация. Я ему написал, он говорит, хочешь, напиши лучше. Это тоже было абсолютно стандартно. Это русский сайт? Конечно. Русский сайт. XBT. А. а, собственно говоря, Паша мне написал, напиши лучше, если можешь. Я сказал, что мое время стоит дорого. Вот. Но мы в итоге к этому разговору вернулись, я написал, мне это понравилось, и, в общем-то, я этим стал заниматься. В какой-то момент это было тяжелое решение, наверное, ну, то есть фактически, я не знаю, мне кажется, жить надо на полную катушку. У меня в моей жизни было несколько моментов, когда приходилось что-то резко менять. А, в какой-то момент я решил, что мне будет неинтересно всю жизнь заниматься перекладыванием коробок из одной страны в другую, или там внутри страны, неважно. То есть, у нас был и компьютерный магазин, и логистика, которая была. очень
0: по-разному бизнесу прошлись.
1: По очень разному. Я занимался совершенно разными вещами. То есть, я и учился, и работал. Ну, то есть, там было все, вся страна так жила. И в какой-то момент я понял, что мне это будет неинтересно. А вот то, чем я занимался, наверное, интересно, потому что это давало доступ к огромному количеству людей с разными мнениями совершенно. И общение для меня очень важно в жизни, в принципе. Журналистика дает возможность, так же, как и бизнес, самореализоваться. И понимая с разных сторон, да, как это устроено, можно достаточно интересно строить... И материалы, и понимание того, что... Потому что меня, конечно же, для меня вообще журналистика всегда цена тем, что те люди, кого я знаю и уважаю, они, как правило, не в чистом виде журналисты. Это практики, которые пришли со своим опытом и могут этим опытом поделиться. Рано или поздно любой профессионал в своей области, неважно в какой, будь он там кирпичи производит или еще что-то, он приходит к двум вещам. Первая вещь – это обучение других людей, можно назвать это миссионерством, то есть когда он пытается передать свои знания кому-то. И это очень правильно, потому что человек, достигший этого уровня, он хочет, не хочет, но он передает, он вынужден передавать эти знания, иначе он взорвется. А второй момент, то, что без практики невозможно... Ну, приведу просто для понимания простой пример. Часто обзоры мобильных телефонов пишутся следующим образом. Ой, я взял вот телефон, он такой классный, няшный, он там царапается, не царапается. То есть это стиль акина, когда то, что вижу, то и пишу. Этот стиль превалирует на 80% ресурсов в мире, в принципе. То, что мы сделали изначально, то, что я сделал изначально, и чему до сих пор не научились очень многие в силу отсутствия опыта, это простая вещь. Каждый продукт выпускается для определенной аудитории. Если машина стоит не так дорого, как Бентли, это не значит, что это плохая машина. Эта машина может предназначаться для прогулок только в городе или поездок, наоборот, на природу. Все уместно в свое время и в своем месте. Это я всегда пытался найти в обзоре любой техники, место этой техники в жизни конкретных людей. Я не отношу себя ко многим социальным группам, хотя общаюсь совершенно с разными людьми. При этом я пытаюсь влезть в чужую шкуру и понять, а вот насколько это применимо или неприменимо, насколько это хорошо или плохо. И когда получается это понять, я считаю это успехом, потому что люди, которые приходят, они благодарят, говорят я, ну вот вчера был разговор здесь, в Киеве, очень смешной, мы сидели с ребятами журналистами, мне девушка говорит, я впервые познакомилась в Google в 2003 году, я искала телефон, вбила название в Google, и тогда я попал на Mobile Review, увидев там в первой десятке обзор, Дальше стал лазить по сайтам, мне понравился. Я вот с тех пор выбираю свои телефоны, читаю эти обзоры. Примерно
0: та же меня, Я год только точно не помню. Помню, что это была школа, то есть до 2006 года.
1: Какой я старый. Но вот как бы это работает так. Второй момент. Я считаю, что это очень унизительно для людей. Вообще, в принципе, у всех людей разные достаток. И можно, конечно, играть в демократию или не играть в нее, но я считаю, что Каждый продукт заслуживает внимания. Любой продукт. Будь он хороший, плохой, но люди должны знать правду. Не потому что я правдарую. Просто потому что, когда вы тратите свои деньги на что-то, я ожидаю от других людей, от других журналистов, что, например, читая про машину, я не буду бета-тестером, который сталкивается в жизни с тем, что в этой машине там сыпется все. Или наоборот, что я покупаю машину, и неожиданно выясняется, что она не ломается вообще я ее пытаюсь убить по-всякому, а она не ломается, а все говорят ломается. Вот мой опыт другой, бывает и так, но тут вопрос в том, что даже бюджетные продукты, они заслуживают очень большого внимания.
0: – но по идее, -по подготовка такого обзора занимает в ну, разы больше времени, то есть, грубо говоря, насколько я, насколько понимаю, АКИН вам прислали, ну, не вам, да, но, там журналисты прислали в редакцию телефон на два дня, вот за два дня можно сделать… – Нет,
1: во-первых, как бы, смотрите, работа очень простая, надо себя уважать и уважать то, что ты делаешь. Я считаю, что лингвистически язык накладывает на нас очень большие ограничения. И когда человек говорит, я тут накропал статейку, это показывает зачастую отношение к тому, что он делает. Можно шутливо сказать, но все равно язык, он выдает все наши намерения. То есть человек не относится серьезно к своей работе. И меня действительно... Задевают, когда люди свою работу сами не спровергают куда-то. Это первый момент. Второй момент. Мы отказываемся и отказывались с первого дня, когда сайт был маленький. Приходили разные компании и говорили: мы можем дать там ну, вот, на несколько часов телефон. Если это не какой-то жуткий эксклюзив, когда он не объявлен, его нету, а серийная модель, которую можно купить. Мы всегда отказывались, потому что. Несколько часов, один день, неделя – это вообще не срок.
0: Сколько срок тогда?
1: По-разному. ну То есть у нас сейчас в среднем минимум 2-3 недели уходит на конкретное устройство, больше того. Ну Приведу пример. Раньше у нас практиковалось, это абсолютная правда, в первые 5-6 лет. Стратегия была совершенно другой, и мы пытались сделать первый взгляд, потом сделать уже полноценный обзор. Сейчас мы от этого отказываемся, потому что покрытие по обзорам телефонов, если говорить, или другой техники, никто, я вот подчеркну, это очень важно, никто в мире в таком количестве не выпускает эти материалы по разным устройствам, начиная от бюджетных, то есть когда я задаю вопрос там, мне очень часто какие-то люди говорят, ну, это отдельная тема для разговора, но появляются люди, которые ревностно относятся к заявлениям,
0: которые я делаю. Их много, по-моему. Их много. Ответов.
1: Ну, их много, это нормально абсолютно. Потому что нет пророков в своем Отечестве. И они говорят, вы врете. Причем они ставят себя в позицию очень забавно, что вот докажите, что вы не врете. Они а так, что они приходят и говорят, например, на GSM арена в месяц выходит там, 6 обзоров, а у вас выходит 3 обзора. Поэтому вы врете.
0: Я параллелью не видел, да.
1: А, Параллель очень простая. То есть, когда говорится... Я всегда стараюсь оперировать фактами. И факты очень простые. Да? Вот когда идет эмоциональное общение, самое простое сказать «ты дурак». Но очень сложно это подкрепить чем-то. Не, не я понимаю, просто да. я
0: факта не понял. Если вы врете, если GSM Arena выпускает 6 обзоров, а вы 3, почему вы врете?
1: Нет, это не так просто. У нас действительно выходит максимальное число обзоров. Почему? А, это в говорю. этом в смысле, я, в конкретном контексте, да, в что... В кон что конкретном контексте. Понимаю. Если говорить про этот конкретный контекст, то в нем очень важно понимать, почему мы выбираем... То есть мы не можем покрыть, и любое издание не может покрыть там, 100% всех устройств. Мы выбираем самые интересные с точки зрения рынка. И очень часто нам говорят, вот вы не написали, например, ну, да, вы не написали быстрый обзор LG Optimus G, например. Да, вы не торопитесь. А это там, продукт, который станет самым хитовым. Это не так, потому что LG Optimus G будет продаваться и продается в очень небольших количествах. Он интересен компании LG и небольшой прослойке там еще кого-то. То есть с точки зрения даже нашего бизнеса, если вот смотреть на прочтение этого материала, на медийность, это не дает нам ничего, если мы там кинемся и инвестируем наше время в это, то. Выигрыша от этого нет никакого, да, тем более, что у LG есть куча прикормленных ресурсов, которые выдают эти обзоры на гора, там рассказывают, как все хорошо. А у нас этот обзор вышел не очень хорошим. Не потому, что у нас такая редакционная политика, а потому что ну, сам аппарат не очень хороший. И говорить об этом, что это супер аппарат, который любит всех. Ну, вы же живрете. Ну, это понятно, но просто когда у тебя Вообще, эта игра, на вечная. Да? Меняются поколения людей, но бизнес остается тем же самым. Абсолютно бизнес, журналистика, она не меняется. То есть, приходят новые люди, новые лица, но сама среда, в которой они работают, она не меняется. И сами вот эти отношения, они остаются теми же самыми. И в какой-то момент каждый журналист, он проходит через этапы взросления. То есть, например, если вот говорить про тех, кто
0: а про вас, какие у вас этапы были в журналистике?
1: Ну, этапами назвать это, наверное, сложно. Вообще, все было очень просто. То есть, они примерно у всех одинаковые. То есть, первоначально, когда ты радуешься каждому продукту, у тебя нет кругозора, и ты думаешь, что каждый продукт, он, ну, как правило, интересен. И время был другой, наверное. Действительно, это было более разнообразно, скажу так. Это облегчало работу. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже все видел, ты все знаешь. Но это как в любом деле, когда, например, ты начинаешь водить машину, первый год ты водишь, как правило, очень осторожно. Это свойство человеческой психики. Журналисты не исключение, это тоже люди. Через год ты начинаешь понимать, что ты воешь очень классно. И вот как раз-таки после первого года вождения основные аварии мелкие случаются. Когда ты не вписался в гараж припарковался поцарапал машину или что-то подобное. В журналистике ровно то же самое, потому что многие вещи кажутся очевидными, и ты уже не начинаешь их перепроверять, доверяешь там, своему как бы опыту, которого на самом деле недостаточно. И возникают всевозможные варианты. На мой взгляд, говорить об опыте можно после примерно 10 лет работы, когда действительно ты видел уже в разных вариациях одни и те же события, и как показывает практика, люди, которые остаются в профессии больше 10 лет, их кругозор, они могут быть не умными, они могут быть очень ну, не креативными, назовем это так. Но опыт а, очень часто вытягивает, потому что они видели однотипные ситуации в разных преломлениях и очень часто, ну, то есть много раз. Поэтому можно говорить о том, что да, это помогает. Вообще опыт – это великая вещь. У Гладуэлла по-моему, tipping point. Книга называется в русском переводе «Переломный момент». Он, могу ошибиться, с названием книги, потому что мне нравятся все его книги в том или ином виде, там он как раз-таки рассуждает о том, что такое наработка по времени в любой профессии. Что фигурист или хоккеист или скрипач – он становится успешным, если он много тренируется, то есть повторяет одни и те же действия. В журналистике то же самое абсолютно. Чем больше вы пишете, тем больше вы начинаете уметь тех или иных вещей. Развиваются разные навыки.
0: Ну, я, насколько помню, там правило 10 тысяч часов, как-то так называется. Да, это вот как раз-таки книги Гладуэлла. Можно там
1: спорить о этой цифре. Но если вы
0: прикладываете определенные усилия в
1: определенном направлении То они всегда воздаются рано или поздно Конечно, надо включать голову и думать, зачем вы это делаете Там Просто, например, копируя чьи-то тексты Вы научитесь копировать хорошо эти тексты, быстро и хорошо Надо прикладывать свои усилия для того, чтобы писать тексты Думать, для кого вы пишете, как вы пишете Что в этом тексте должно быть уникального и интересного для людей
0: Эльдар, я вот хотел с самого начала почти перебить. Давай. Я просто помню, я, я где-то с трудом таки нашел подборку ваших, ну, наверное, событий, жизни, как-то таки биографии. Да. Вы учились на химика, если я ничего не путаю. В том числе. Вот как то у меня химическое образование с учетом кандидатской слабо вяжется с журналистикой, мобил?
1: Я вообще занимался в жизни многими вещами, не вдаваясь в подробности. В принципе, мое образование, как ни странно, я работаю по образованию, потому что... Государство обучило меня анализировать информацию, и я иногда шучу там, со своими бывшими коллегами, что электронным микроскопом забивают гвозди. То есть фактически, да, действительно, аналитика это то, что мне интересно, и то, чем занимаюсь я сейчас, намного проще того, чем я занимался когда-то. С одной стороны, с другой стороны, это все равно интересно, потому что игры еще идут ну, фактически глобально, потому что среди наших клиентов российских компаний практически нет. Это первый момент. Второй момент, я действительно учился на химика, органическая химия, и я считаю, что это очень хороший опыт, как и все в жизни, потому что опыт научной работы дал мне понимание многих моментов важности цитирования, важности источников. Если говорить про журналистику, современная журналистика, к сожалению, скатывается все больше и больше э, к формату э, неких личных бложиков, потому что люди, которые величают себя журналистами, зачастую даже не утруждают себя проверкой информации, которую они публикуют. При этом э, периодически я провожу ну, где-то раз в месяц в России получаются мастер-классы для журналистов в регионах, как правило. В
0: Украине бывает?
1: Не было еще ни... один раз, был, давно, лет пять назад. И там один из вопросов, который я задаю аудитории, мне всегда интересно узнать, а кто читал вообще закон о СМИ? Вот из тех, кто работает в этой области. Как правило, поднимаются одна-две руки, другие люди даже не знают своих прав. То есть ты играешь в игру, в которой ты не знаешь правил, по сути. Ты догадываешься, что правила вот такие. В реальности они совсем другие могут быть. Но ты их не знаешь. Для меня это глупо. То есть ты садишься за стол играть в игру, которую ты не понимаешь. И...
0: На авось. Русская на авось. Это раз.
1: не только русская на авось. Очень часто так происходит. И не только в России. Люди стремятся уже работать, жить быстрее, чем они учатся это делать, и общий уровень, к сожалению, на сегодняшний день, он от этого сильно страдает. Потому что, ну, можно там привести в качестве примера крупная российская СМИ Russia Today, когда взломали твиттер Associated Press, насколько я помню. Опубликовали о взрывах в Белом доме, что Обама пострадал. На 160 миллиардов на NASDAQ провалились акции компании, потому что ну, это фактически террористический акт, которого не было. Твиттер взломали. Так вот, все опубликовали ссылку на Twitter Associated Press. А Russia Today опубликовала новость со ссылкой на собственные источники. И вот когда все это вскрылось и было сказано, что наш твиттер взломали, вопросов к большинству медиа не возникло, а вопрос к Russia Today возникли, а как вы ведете свой бизнес, как вы делаете так, что вы воруете по сути это воровство, вы воруете чужие новости и выдаете их за свои, то есть покажите ваш источник, потому что это неправда. Вообще с источниками есть очень большое и забавное, скажем так, предубеждение, что когда какое-то издание дает ссылку на источник, оно, во-первых, приводит свою аудиторию к этому источнику, и поэтому нельзя давать ни в коем случае. Но это настолько дремуче, что даже обсуждать это нельзя. Просто правило хорошего тона, и это правильно, давать ссылку на источник, откуда ты взял эту информацию. Да, ты можешь часто быть первоисточником, но тогда ты должен процитировать. Либо человека из компании, либо неназванный источник из компании. Но нельзя подвесить информацию просто в воздухе. Я часто подвешу информацию в воздухе, но ситуация другая, потому что я вовлечен в этот бизнес с разных сторон. И а, тут есть определенный конфликт интересов, это действительно так. Но моя ситуация, наверное, уникальна. И... Про нее говорить, но ну, неправомочно во многом. Если же говорить еще об одном, я очень часто вижу молодых журналистов, которые говорят, а, там, появилась новость на Engage, например, если говорить про технические сайты, там ссылаются на меня, я великий. Вот это я, я абсолютно цитирую дословно, я великий. И я на это смотрю и думаю, Господи, в чем величие? В том, что кто-то взял информацию, которую ты разместил. И сделал ссылку на тебя но это правило хорошего тона они не пишут там что какой-то мальчик или девочка из россии великие они пишут о том что появилась вот такая-то информация источник информации мальчик или девочка это нормальная общепринятая практика которая не оценивает источник информации она просто его приводит мы очень долго обсуждали это с китайским редактором engage как раз таки ричард лай и Ричард говорит, они действительно не понимают того, что ну вот так принято, и это правильно. Это не говорит о том, что я люблю их, не люблю, я доверяю им. Это говорит только о том, что я работаю правильно в этой области, я даю ссылку на свой источник информации. Это правильно. Мне кажется, вот тут тоже есть огромное поле, потому что это показывает наглядно, что для многих людей журналистика возможность потешить свое эго и как-то себя проявить дешево, сердито и быстро, главное, не достигая чего-то в реальной жизни. Это... Не, мне кажется, это неправильно. У нас вообще на постсоветском пространстве э, не быть оказаться. А ну, то есть вот э, казаться там успешным, казаться э, крутым, я не знаю, можно перечислить много вот этих казаться, которые на поверку оказываются совсем не такими. И это очень плохо, потому что я предпочитаю жить рядом и работать с людьми, которые не кажутся, а действительно из себя что-то представляют, и я знаю, что это не карточный домик или там дутая величина, а если у меня что-то произойдет, я смогу обратиться к этим людям или у них что-то произойдет, и мы получим реальную поддержку, а не так, что «Ой, извини» я вот сегодня не могу, или что-то подобное. Это просто качество жизни и качество отношений.
0: Эльдар, я немножко, опять же, вернусь, Давайте... то есть, вот, вот, вот туда далеко. То есть, вы рассказали, как вы пришли к журналистике, uh -huh. а все же, как появился вот Mobile Research Group, и уже потом Mobile Review. Если Нет, я наоборот, не...
1: Mobile, Review, Mobile Review, через год Mobile то есть, Понятно, как вы заинтересовались. журналистику я пришел, первое мое место работы, вообще я не бегаю в этом плане, не меняю 100 миллионов работы, занимаюсь тем, что мне нравится. Я попал на сайт XBT, как я попал, я уже рассказал. Паша Соколов меня взял на работу вместе с Алексом Лагуненко. С Пашей мы сейчас не общаемся, но об этом, может быть, расскажу. С Алексом общаемся очень плотно и хорошо. Ну, практически со всеми общаюсь. Это был 1997 год. Значит, в 1997 году я пришел на ресурсы XBT, где не было вообще ничего про мобильные телефоны. Создал раздел про мобильные телефоны, который стал самым успешным разделом сайта. Он генерировал на тот момент четверть всего трафика сайта. Четверть. И ä, при этом мне казалось, что я много работаю. Но это было смешно, я писал 4. И мало
0: получаю, да? Не-не-не. Не,
1: вопрос был не в этом. Я писал примерно 4 статьи. То есть по договору мне надо было писать 4 статьи. Я писал 6-8,
0: я считал. В неделю, в день, в месяц, месяц,
1: месяц. Я считал, что я там статьи были маленькие, достаточно, по современным меркам. То есть фактически я считал, что и на фоне других я действительно работал много. Есть, это было
0: ближе как хобби на тот момент или как основной вид деятельности? Это заработка? был
1: не основной вид деятельности, потому что ну, я могу озвучить уровень зарплаты, он был порядка тысячи долларов, и при этом я, ну тысяча-тысяча с небольшим, наверное, при этом в другом месте, назовем это так, в нескольких местах я зарабатывал значительно больше. То есть, это ну, не хватало... Что, что называется, это были ну, не карманные деньги, потому что сумма все-таки на тот момент она была такая значимая. Но это были не те деньги, на которые можно было жить и...
0: Особенно в Москве, наверное.
1: Ну, там с перечислением всего прочего, да. Но это не были деньги, на которые можно было жить вот очень комфортно. И если говорить о... Наверное, тому, чему меня научила та ситуация, я считаю, что каждый человек должен получать достойное вознаграждение за свой труд. Если говорить сегодня о Mobile Review, например, то у нас очень сильная мотивационная программа, то есть человек, который работает в штате, он получает относительно небольшую зарплату.
0: Много у вас сейчас человек в штате?
1: Около 20 человек. Ну, то есть, это немного. Если смотреть на то, как мы работаем, у нас один человек... Ну, один человек, который работает у нас, как правило, выполняет работу трех-четырех журналистов других изданий. Не потому, что я их заставляю и стою там потогонка, а потому, что вся система построена так, что ты можешь вообще не работать. Получить свой оклад, который тебя, скорее всего, не устроит, потому что ты привык совершенно к другим деньгам. И люди, они могут... Что не подсказывает, свободно.
0: что человек, который будет работать на одиноклад, у вас особо и не задержится по каким-то ну, внутренним мотивациям? Он
1: вылетит очень быстро, у нас было несколько таких историй, а, то есть никто же не неволит, то есть никто не говорит о том, что... Очень часто люди считают, что попав в штат, они могут расслабиться, а у нас все ровно наоборот. Когда ты работаешь снаружи, ты можешь расслабиться, потому что ты сам себе хозяин. Когда ты работаешь в штате, ты тоже сам себя хозяин. Тебе никто не указывает, не говорит: Вот там, Сережа, Артем, Сережа, идите, сделайте вот то-то. Бывают ситуации, когда что-то нужно сделать, но это не ситуация, когда тебе над тобой кто-то стоит и говорит: Надо сделать. Как правило, люди сами, все взрослые люди. У нас в этом плане атмосфера очень хорошая и расслабляющая в какой-то мере. Почему? Я не стою над головой и не говорю, вот ты должен мне прислать план, что во вторник у тебя в 16.00 выходит такая -то статья, там дальше так-то, так-то. Этого нет в принципе. Но самое главное в этой истории другое, что люди должны научиться планировать свое время. Никто не наказывает, если материал не выходит. Там, в срок, который был анонсирован внутри редакции. Но очень главное, чтобы... Человек при этом планировал свое чужое время. Самая стандартная ошибка молодых авторов, журналистов, то, что они знают, что мне надо обязательно написать там какое-то количество материалов. И вот наступает 30-е число в месяце,
0: и, за один день...
1: и за один день появляется там 6 материалов. Это никому не нужно, потому что нужна работа полномерная, ежедневная, когда мы видим, что... Человек работает, и материалы выходят э, постоянно. Вот этот такой стахановский метод, он никого не устраивает. Тем более, что качество материалов от этого сильно страдает.
0: Эльдар, ну мы немножко отвлеклись уже, да. что вот мобиль, он стал приносить четверть трафика на сайт Xbit, мобильный отдел, который...
1: А, ну, он стал приносить четверть трафика. Формально там у нас были какие-то доли в этом мероприятии непонятные, потому что все это было как-то так. Ну, все друзья, все на словах и прочее. И в тот момент возник вопрос, да, как развивать этот бизнес. Потому что, ну, это бизнес. У нас была инициативная группа, которая говорила, что да, вот так можно прожить годы, но это болото, которое не приведет ни к чему. И я предлагал с ребятами вместе, не только я был движущей силой, мы вместе предлагали поменять очень много. Пашу Соколова это не устраивало, и в какой-то момент он решил, что мы за его спиной пытаемся что-то создать. Этого не было никогда. И э, вообще вот вся ситуация, она тоже хороший жизненный урок. Когда человек эмоционально фактически зарезал курицу, которая несла золотые яйца. Э, до меня из компании ушло несколько человек, после меня ушло несколько человек, на которых компания фактически держалась. И XBT сегодня существует, он никуда не делся. Это крупный сайт, который, к сожалению, не имеет особых перспектив для развития. Потому что последние 10 лет XBT занимается тем, что он до бесконечности реплицирует то, что заложили мы. То есть новизны как таковой нету. Но это вот болото, которое крутится, как в
0: ну, случае, когда как раз навязны особо не нужно. Есть... Она не нужна,
1: но просто смотрите, когда вы понимаете, да... Там, это был 2002 год, как сейчас помню, май месяц. В мае 2002 года мы собрались, и э, Паша присутствовал на этой встрече, я объяснил, что Паш, мобильные телефоны и технологии станут ключевыми. В рамках XBT их развивать мы не можем, я не хочу открывать отдельный сайт, и не буду этого делать. Давай мы сделаем так, что вот ты видишь, трафик растет, Скоро получится так, что XBT только про телефон, это неправильно, нам надо развивать все направления, мы можем опереться на те направления, которые есть и создать совершенно чумовую международную историю, то есть нам не нужно замыкаться, Россия слишком маленький рынок, СНГ слишком маленький рынок, нам нужно становиться глобальным ресурсом. То есть э, фактически я говорил о том, что на тот момент мы могли занять э, место Anontek, Engage, Word, что что сейчас. Для этого были все предпосылки, ресурсы, деньги, люди, все было. Надо было просто решиться кивнуть и сказать, да, но это предполагало просто очень большую степень вовлеченности каждого члена команды и очень большую работу. Это нельзя было сделать так, что сказать, да, окей, делаем, расслабиться и все и не факт, что это получилось бы. Да? Всегда есть эти риски, что получится, не получится. Тут от многого зависит. Но, по крайней мере, я всегда считал, что делать такие вещи нужно. Потому что если ты не рискуешь, если ты не развиваешься, ну, это болото. В итоге, как мне кажется, ну, наверное, мне не совсем корректно говорить об этом, но, на мой взгляд, мой опыт доказал, что Буквально с первых дней, как появился Mobile Review, мы через год вышли на окупаемость. Через год. Это были небольшие деньги, потому что команда на тот момент состояла из трех человек. Через год я нанял Сережу Потрясову, первый человек, который стал писать про операторов. Мне все говорили, это никогда не принесет денег. Я говорил, а это не про деньги. Про операторов надо писать, потому что это тема, которая важнее читать. Это не про деньги все. Это про то, чтобы дать то, что интересны людям. И на тот момент и сейчас вот эта тема операторов, она не генерирует какого-то дикого трафика. Она не создает нам посещаемость. Реклама там особо не продается. Но мне жутко приятно, когда я прихожу к тому или иному оператору и люди, которые в нем работают, говорят, наш бизнес зависит от того, что напишет Сережа Потресов. Вот это реально оценка того, что мы делаем, очень важное и критично. Мы не извлекаем из этого прибыль, но, э, скажем так, у каждого журналиста должна быть своя позиция, как мне кажется, относительно неких, неких явлений. Наша позиция относительно там, мошенничества, например, она очень жесткая. Я не люблю, когда людей обманывают. С чего бы это? Ну, я просто не люблю, когда меня держат за дурака, лоха в жизни и обманывают. Эта позиция транслируется на то, что мы делаем в журналистике. Я вот сейчас ответственно скажу, 99% журналистов этого не делают. По многим причинам. Редакция не позволяет, там, за это а та та бывает. Бывают проблемы в жизни. причем проблемы совершенно реальные. То есть... Если говорить про читателей, спасибо, как правило, никто не говорит. Тебя вываливают в дерьме с ног до головы. Вы же не
0: понимаете, вы врете.
1: Нет, вы врете. Влё... ну, бигбази история, да, с пода... подарками в виде айфона. В течение полугода меня практически, ну, не ежедневно, но постоянно там вываливание в грязи было, и итог истории. iphone то не получили, да, бигбази развалился и прочее-прочее. Но, как говорится, ложечки нашлись, осадочек остался. Ни один нормальный человек этого делать не будет. То же самое, когда ты связываешься с крупной корпорацией, которая тебя может задавить, в принципе. Ну, если теоретически. Практически не может, но об этом многие журналисты не думают. Простая история. Переход в России.
0: А это, по-моему, простите, да. что перебиваю вопрос быть и казаться. Когда да, это, это есть, то тебя задавить не могут. если ты кажешься, то.
1: Тут вопрос даже в другом, да, что не то что быть и казаться. Я в жизни считаю, что если э, что-то происходит, вот я не знаю, есть вопрос воспитания, еще чего-то. Если ты видишь какое-то явление, в которое ты можешь вмешаться и исправить, это твоя сфера ответственности то ты и ты можешь это сделать и ты по какой-то причине этого не делаешь значит ну грош тебе цена то есть ты идешь там по улице избивают ребенка девушку или еще что-то ты так старательно отворачиваешься идешь дальше это неправильно не потому что ну как бы меня бесят когда люди говорят меня это реально выводит люди говорят ну и их там трое пятеро я вмешаюсь значит не сломаю челюсть зачем мне это надо, лучше я пройду мимо то есть, в следующий раз, когда будут бить тебя, все будут старательно проходить мимо и не обращать внимания. Но это просто неправильно, не потому что там по-мужски, не по-мужски. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что так не должно быть. Если один, второй, третий человек попытаются остановиться, те люди, кто это делает, в конце концов, просто столкнувшись с сопротивлением, это наука о поведении. Они не будут так делать. То же самое, если на стене постоянно пишут там, неприличные слова и стену постоянно закрашивают, в конце концов они прекратят писать. Но если на стене это слово висит,
0: к нему припишет другое слово... Загон разбит фокон на как Да, правильно. да,
1: да, да, совершенно верно. То есть это вот работает вот так. И а, просто историю, которую я хотела привести в качестве второго примера, компания МТС. В России они переходили, был закон, это, по-моему, 2006 год, был закон о том, что все валютные расчеты должны перейти в рубли. При кон конверс конвертации рублей в рубли они на всех тарифных планах в свою сторону конвертировали плюс 13%. Чего бы этом? Ну так, просто ошибка вышла, математическая какая-то. И все об этом знали, никто об этом не говорил. Ну, то есть, вот, математика очень проста. И все говорили, ну, какой же тут новостной повод? А я позвонил в МТС и говорю, ребят, ну, это некрасиво, давайте что-то сделаем с этим. МТС мне сказали: ну, мы не знаем, там, никто вроде как не возмущается.
0: Написал статью. Потребители довольны?
1: Потребители были недовольны, но потребителей никто не слышит. То есть, в этом случае я выступил на стороне потребителей, написал об этом, как бы... Написал, рассказал, да, было две статьи, после чего МТС изменила расчеты, вернула деньги всем, кому эти деньги, ну, то есть, это влияние журналистики на реальную жизнь. Крупнейший оператор Восточной Европы после э, публикации не в самом деловом, не в самом крупном СМИ, он меняет свои правила, потому что понимает, что война будет идти, ну то есть Муртазин безбашенный, он будет про это писать до упора, пока не добьется своего.
0: Да, такой неожиданный вопрос. Многие же компании IPO-шные, так или иначе, с которыми да. вы работаете, сколько было случаев, может какие-то помните, когда вот от вашей публикации менялся курс акции, там, ну не на процент или полпроцента, а заметно. Заметно. Ну,
1: наверное,
0: процент заметно просто, мне кажется.
1: Апрель 2010 года публикация первых впечатлений о Nokia N8 обрушила на миллиарда два котировки акций Nokia. И дальше по Nokia было много таких историй, но это как бы самое заметное, просто Nokia сама себя насадила на кол, так прочно уселась и не смогла с него слезть. Они же сделали что? А... А у нас было джентльменское соглашение на уровне вице-президента по пиар с компанией Nokia, когда мы не работали очень плотно с Nokia, но как бы работали, как другие издания. И я встречаясь с Викторией Ереминой, это пиар-директор Евразии был, дословно сказал следующее. У нас с Викой были очень сложные отношения всегда с момента, как она пришла в компанию. От ненависти до любви, опять к ненависти. Но с ее стороны когда рынок стал меняться очень сильно, я пытался лучшие практики, которые есть на рынке, показать компании, сказать, ребят, вот другие работают уже вот так. Вы остались в каменном веке, потому что это лучше для вас. Мне не нужно от вас эксклюзива, мне не нужно от вас денег или чего-то подобного. У меня все есть уже. У меня есть образцы, у меня есть информация, которую вы не можете перекрыть никак. Вопрос только в том, что? Я не хочу быть белой вороной на фоне других. Я хочу, чтобы компания Nokia выбрала ряд ресурсов по всему миру. Давала нам образцы до официального анонса. И дальше мы могли в день X, когда эмбарго истекает, публиковать свои мысли, обзоры, честные, абсолютно. И это лучше для компании. Почему? Мы со своей стороны гарантируем отсутствие утечек, потому что мы там кровью идеи подпишем мы со своей стороны индии, вот я лично не подписываю Индию практически никогда в, в этой части работы как журналисты и то что я готов был пойти на это просто показывает то что для нас было очень интересно именно официально работать то есть вот сломать вот это все и когда мне Вика передает слова этой дамы о том что она воспринимает это как шантаж я говорю слушайте но ну, но ну это уже это заболевание головного мозга. Какой шантаж. У меня это все есть. Тем более, что это обсуждение началось в момент, когда Nokia пришла ко мне и сказала, "Да". У нас есть проблема, ты публикуешь а, предварительные обзоры, первые взгляды прототипов, которые еще официально не анонсированы. Нам надо решить эту проблему. Но они-то пришли, знаете как, они пришли с мощной денег и посчитали, что вот мы сейчас это зальем деньгами, они а не получается, да, деньги не вопрос, они не нужны. Мне интересно, то есть мне интересно делать то, что вызывает у меня какой-то отклик. Вот когда это вызывало отклик, там были интересные продукты, я про них писал. Сейчас это не вызывает такого отклика, да, что все стало очень неинтересно. И а, для них это было шоком. То есть, э, они мне напоминали молодых э, русских ребят, с которыми я встретился в 2003 году. Они пришли и говорят, вот у вас молодой сайт, давайте мы вам заплатим вот столько-то денег, а вы напишите вот тот. И пишут, ребят, нет. Они говорят, как нет, мы же деньги даем. Я говорю, ну вот так нет, неинтересно. Говорят, что значит неинтересно? Мы деньги даем. Я говорю, ну, ребят, у вас есть деньги, я за вас рад. Но вот это не продается. И когда с ноги возникла такая ситуация, единственное объяснение, которое они смогли придумать, что кто-то заплатил больше. И я им пытался объяснить, что это не так. Я им пытался показать практику, которая есть. При этом основной вопрос был, вот мы дадим вам образцы, а вы их дадите какому-нибудь другому вендору, например. Я на них смотрю, говорю, ребята, хорошо, давайте вернемся назад. Вот у меня в кармане лежит ваш неанонсированный образец, который выходит через полгода. Что заставляет вас подумать, что сейчас я его не даю,
0: когда подпишу а
1: когда подпишу NDA со штрафными санкциями, я его буду давать. Вам не кажется это нелогичной? У вас, значит, это. Мы этого не видели, спрячьте, мы вот это закрыли глаза, этого нету, этого не существует. Я говорю: ну окей. Не существует, значит, не существует. И э, вот эта ситуация, она очень забавна, потому что компания действительно закрылась, они делали совершенно странные вещи. Если говорить про я всегда говорил то, что думаю. И в какой-то момент я очень жалею в свое время, что вот мое взросление как журналиста не состоялось на момент разрушения компании Siemens Mobile. Я оперировал, наверное, какими-то эмоциональными вещами, потому что в жизни происходит как? Когда у компании все хорошо, она тебя любит, облизывает. Все прекрасно. Ты лучший друг. Тебя приглашают на разные мероприятия. Ну, то есть, приводят в пример На твои статьи ссылаются Показывают как пример Другим журналистам Дальше начинаются проблемы Учитывая твои взаимоотношения с компанией Ты начинаешь говорить, ребят, у вас проблемы Сначала говоришь только этим людям Что первые звоночки прозвенели Потом начинаешь публично обсуждать И в какой-то момент отношения Начинают охладевать и ломаются И тут очень важно понять Что сохранить вот эту нейтральность Я всегда говорил, что, ребят я вот будут хорошие продукты, я про них хорошо расскажу. И во времена Siemens Mobile я просто не вел вот эту а, логику разрушения компании, я постеснялся. То есть я постеснялся, а, понимая реакцию публики, которая не вовлечена в эти процессы абсолютно, именно в процессе того, как живет компания, как разрабатываются продукты. Писать подробно поэтапно, как она разрушается. Когда началось разрушение Ноки, это огромное событие мирового значения. И я стал писать очень подробно, вот поэтапно, для того, чтобы все это сохранилось. Не разрозненно, а действительно, если возникнет желание с 2010 года там, по 2013 14 просмотреть, можно открыть бирюльки на сайте Mobile Review. И там не в каждых бирюльках, но очень часто, там, раз в месяц, подводится некий подыток, что произошло за этот период. И как компания разрушалась, то есть что она делала за, что делала против. Как мне кажется, никто этого не делает, потому что боится заработать славу, что вот я не объективен, я там ненавижу компанию, еще что-то. Про ненависть не идет абсолютно никакой речи, потому что там перечислены факты. Факты, которые можно оценить очень просто. Компания ежегодно теряет рынок там, в штуках на 30%, в деньгах еще того больше и оценить это как великие достижения невозможно. Поэтому э, идет оценка того, что они не очень хорошо умеют все это делать. В общем, если говорить коротко, то на сегодняшний день вот эти конфликтные ситуации, они часто очень вливаются в то, что конфликтов, как мне кажется, не надо бояться. быть, э, Если человек может быть я себя утешаю, но хорошие журналисты, неважно где они работают, на радио, телевидении или еще где-то, они поляризуют аудиторию. Всегда есть те, кто за них, и те, кто против, вольны и невольны. Если журналист хороший для всех, это никакой журналист. Я таких не знаю. Просто. Именно хороших журналистов, кто чего-то добился. Но это ни рыба, ни мясо. В общем-то, спокойно, серо, ни о чем. Назовем это так. А те, кто пытается быть ярким, они действительно вызывают разные оценки.
0: По-моему, это опять касается любых сфер. Знаете, любых ведь.
1: сфер абсолютно. То есть тут разницы нет никакой.
0: Эльдар, давайте опять вернемся сюда-туда -туда далеко. Вот далеко. понятно, как Mobile Review появилась. Угу. Mobile Research Group.
1: Появился через год, потому что в первый год я неожиданно осознал, что половина моего рабочего времени уходит не на то, чтобы заниматься журналистикой на то, что консультировать компании о том, что им нужно сделать, чтобы быть успешными Тип компании, уровень. Уровень это A-бренды, то есть это первый эшелон. Это я не знаю, да, вот можно уже говорить, Но идея у меня не истек, но музыкальная линейка бренда, про которую мы говорили недавно, была создана при моем участии. То есть это вторая итерация этой линейки.
0: То есть это к вам, получается, с момента, как вы начали журналисты, вам приходили, что будет классно, что не будет классно?
1: Работа Mobile Research Group, фактически я называю это бутиком. Когда приходит компания, либо розничная, либо либо говорит, у нас есть вот такая-то задача, столько-то денег, столько-то времени, давайте решим эту задачу. У нас работает не так много людей, и мы можем решать только те задачи, которые нам интересны. Соответственно, тут борются две вещи – интерес к этой задаче и та сумма бюджета, которую нам нужно освоить в рамках этой работы. Освоить здесь слово «плохое», оно имеет плохую коннотацию, но есть некий уровень рентабельности, ниже которого мы не можем упасть. Поэтому если это очень интересный проект, но он не приносит денег. То есть, фактически нечего есть. Мы от него откажемся. Есть конфликт интересов, когда, взяв там, у одной компании на работу там, линейку, разработку линейки или конкретного аппарата, мы не можем взять там, другой Какую
0: часть вы вкладываете в разработку аппарата? Что, я что лично... такое
1: разработка аппарата? Мы не инженеры. да, Мы понимаем, что на рынке сейчас пользуется спросом, что будет пользоваться спросом через э, полгода, год, полтора года. Ну, То есть, горизонт планирования – это полтора-два года максимум. И э, мы понимаем, как добиться максимальной эффективности начиная с завода, если это не собственное производство, но ну, даже если это собственное производство. То есть, фактически, я периодически живу на производстве, где контролирую э, то, как оно работает, как работает приемка, как работает э, приемка компонентов, как эти компоненты... Ну, то есть, это еще до уровня, это уровень уже производства. Если говорить до уровня производства, то изначально определяется, а, тут несколько степеней работы, приходят люди и говорят, вот есть вот такой аппарат по такой цене, он будет интересен для рынка? И для каких рынков он может быть интересен? Рынки очень сильно отличаются. Россия не операторский рынок, а совершенно другая история. Операторские рынки это вообще другая история. Мы работаем и там, и там. И если говорить о для меня в первые годы было очень тяжело работать на операторских рынках, потому что это другое, как абсолютно все другое, строится на личных отношениях. И первые три 4 года я пробивал головой, то есть основные работы происходили внутри России, а там я пробивал головой бетонную стену, то есть расшибал себе лоб, разбегался и пытался снова пробить. Первые контракты, которые были, они были убыточными, то есть фактически мы несли расходы на эти контракты, но мы показали, что некая компания из России может делать вот работу такого уровня.
0: Вот да, хотел спросить, а конкурентов у вас много, каких просто? Вообще нет.
1: Если говорить про Россию, вообще нет.
0: Про Россию я понимаю, но вы как раз сказали, Глобально что у вас нет. мало компаний Кор из России. Смотрите,
1: все это, к сожалению, держится там на Ильдаре -Муртазине. Это не Это констатация факта. Почему? Этот бизнес, он построен, ну это как бизнес гинеколога или там стоматолога. Вы приходите, уролога, неважно, вы приходите к врачу, которому вы доверяете и знаете, и вы знаете, что он имеет некую компетенцию, он решит ваши проблемы. И два, он не пойдет трещать на каждом углу. Основное нарекание там ко мне, почему конфликт интересов? Все люди мыслят стереотипами и шаблонами. Тут было все то же самое. Ага, у Эльдара есть сайт, мы сейчас ему расскажем, покажем, и он завтра напишет там. И поэтому вот это привыкание друг к другу, оно происходило так, что, ой, он не написал, ой, там утечки не было, ой, а вот работа дает свои плоды, ой. Мой подход очень простой. Я стараюсь решить проблему не компании в целом, а конкретных людей. Им нужен хороший проект. Мне тоже нужны хорошие проекты, которыми я могу гордиться и обсуждая там с новыми клиентами, с новыми заказчиками ту или иную работу, я могу показать, что я вот это делал, вот это хорошо, до меня это было вот так, после меня это стало вот так, все. Это все про эффективность, и когда людям нужна реальная работа, не там пиар какой-то, вот ни о чем, да, внутри компании, снаружи не так важно, а реально сделанные дела – они обращаются к человеку, который это делает. Все, Узкий круг. Все друг друга знают очень хорошо. То есть, здесь, когда мы говорим о том, что... Ну, происходит следующее. Когда люди читают там комментарии у меня на сайте, например, они мне говорят прямым текстом, что ты растрачиваешь свою жизнь на непонятных людей, которые ничего не понимают в этой жизни. Более того, они ни на что никогда не могут влиять. И э, я с другой стороны говорю, ну слушайте, э, ну так бывает тоже, это совершенно другой рынок, это другие люди, и да, то, что они не понимают, но это представление рынка, почему нет, мне интересно иметь полный цикл и представлять все, что происходит от создания, проектирования телефона до его производства, попадания на полке до того, как люди воспринимают, в том числе журналистику, почему нет. Поэтому да, существуют вот такие вещи, когда есть определенный конфликт. Но я с этим живу.
0: Вот такой вопрос о конфликтах, кстати, про Mobile Review. Ты сказал, сколько людей, а про Mobile Research нет. Сколько там и насколько, можно сказать, коллективы, наверное, пересекаются?
1: Вообще не пересекаются. Одним человеком это мной. Если говорить о количестве людей, там половину где-то около 10 человек, причем это люди, которые сидят не в России, потому что основная работа сейчас идет не в России.
0: Окей, давай будем потихоньку закругляться. Давай. У нас есть вот классические три последних вопроса. Давай. Первый. Какие твои дальнейшие планы?
1: Очень сложный вопрос.
0: В кратком варианте. Ну,
1: в кратком варианте я выбрав вот эту дорогу, я не собираюсь с нее сворачивать, там, бросать ее, и буду идти по этой дороге. Мне интересно то, чем я занимаюсь. Есть определенный драйв. Я хочу продолжать это делать. Тем более, что у меня за плечами сейчас уже 7 полностью 7 телефонов, которые полностью разработаны скажем так, при моем участии, там, не так, что я вот руководил, но это телефоны, которые на данный момент уже совокупно больше 20 миллионов человек попробовали плоды моего труда. 20 миллионов человек, мне кажется, это много.
0: Вот. Это в меморах можно будет прочитать про можно, конкретные наверное, модели. наверное,
1: да. Потому что у меня сроки NDA периодически продлеваются, и там все очень плохо. Но... Сейчас я работаю над очень интересным аппаратом, который появится в сентябре этого года, и он действительно, наверное, сделает ну, наделает много шума совершенно точно. Я про эту модель такая подсказка писать не буду. Из-за того самого конфликта интересов. Mobile ну, review а будет, будет конечно. Не самым первым среди всех, но там, на общих основаниях, потому что это вот не пересекается никак. Можно достать из кармана, дать и сказать, ребята, нате, пишите. Но это неправильно. Поэтому все будет то же самое. И если говорить там про личную жизнь, наверное, я смотрю на, то, на те успехи, которых добиваются мои дети. И мне очень интересно, вот как у них что получается. И что они выберут в конце концов в жизни.
0: Следующее. Посоветую две книги нашим слушателям.
1: Две книги... Мне сложно посоветовать. Вот две самых хороших книги. Я много читаю, их много. Я бы, наверное, буду банальным. да? Мне очень нравится по настроению Маркес. Полковнику никто не пишет, «Сто лет одиночества» и прочие вещи. И, как ни странно, мне очень нравится Достоевский. Я считаю, что Достоевский это его очень тяжело читать, но если себя заставить и вот вчитаться, то он дает очень много правильных мыслей и взглядов на жизнь.
0: Окей, в сборниками размести Маркеса и... да <связь>, наверное есть. И самое последнее пожалуй, что-то хорошее нашим слушателям.
1: Самое хорошее я тоже люблю этот вопрос: пожелайте что-то хорошее слушателям. Я хочу, чтобы. Мне кажется, в жизни самое большое достижение, которое я желаю слушателям и любому человеку быть интересным. Быть интересным в первую очередь для себя, во вторую очередь для остальных никогда не ломаться под влиянием внешних обстоятельств. В итоге все должно закончиться хорошо. Если сейчас плохо, то значит хорошо еще просто не наступило. Окей,
0: okay, большое спасибо, Эльдар, что спасибо ответил. Спасибо большое, Миш. Вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шаме13собака.gmail.com. собака Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.